0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité, où nous voulons plonger nos regards dans la loi de la liberté, la loi parfaite de Christ et pour en tirer des leçons, des enseignements, des exhortations qui nous aident à mieux nous conduire et appeler à Dieu my beloved this is the important moment our framework is the moment of the word of the lord want to share share the word of the lord today we have to read the book of Luke, chapter 11, verse 1 to 13 verse 1 to 13 aujourd'hui nous avons à lire le livre de luc chapitre 11 du verset 1 au verset 13 tous ensemble élevons nos voix Lisons Luc 11, verset 1 au verset 13. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites Père que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. donne nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induit pas en tentation. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, Ami prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui lui... Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il si lui demande du pain? Ou s'il si demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il si demande un œuf? Lui donnera-t-il un scorpion Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ce le lui demande Amen. Voilà le main succulent que nous avons à déguster ce jour. Et l'histoire que nous venons de voir ce témoignage nous parle de Jésus. Jésus, Jésus, le modèle. Après avoir prié, un de ses disciples lui a posé la question de savoir que Seigneur, enseigne-nous comment nous devons prier. Enseigne-nous à prier comme Jean, Jean-Baptiste, l'a fait en ce temps pour ses disciples. Et Jésus va donc lui dire, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donnons-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induis pas en tentation. Et par la suite, il va continuer à leur parler de la prière sous une autre forme, c'est-à-dire un type de prière qui vise à obtenir des résultats. Et il prend l'image des amis, un ami qui vient voir son ami, et cet ami-là n'a rien à la maison, et sauf que c'est la nuit, et cet ami se lève pour aller voir l'ami, on peut appeler le troisième ami, celui-là a quelque chose, mais sauf qu'il est déjà endormi avec sa famille, et quand son ami vient et qu'il tente, il ne veut pas se lever parce que sa famille dort, et il ne veut pas réveiller, mais l'insistance de celui-ci va faire que ils finissent par lui donner les gâteaux le nécessaires pour aller recevoir le premier ami. Et il dit donc, « Moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Et il nous exhorte donc de le faire parce qu'il n'y a aucun père normal qui puisse donner un serpent à la place du pain ou qui puisse donner de, euh, 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 du scorpion. Oui, à la place du pain lorsque l'enfant lui demande. Et il conclut en disant que si nous, méchants que nous sommes, savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Père qui est dans les cieux ne nous donnera-t-il pas le Saint-Esprit si nous le lui demandons. Voilà, euh, en résumé, ce que nous venons de lire. Et comme nous avons reçu pour orientation dans la méditation, de rechercher des éléments d'adoration pour que notre niveau d'adoration augmente, mais aussi pour que, en fin de compte, nous soyons plus efficaces dans le service de Dieu de manière à porter des fruits et des fruits qui demeurent. Élément, les éléments d'adoration ici, c'est que nous voyons ici le disciple s'est approché de Jésus et lui a demandé de lui enseigner. Nous pouvons adorer Jésus comme étant l'enseignant par excellence. Oui le meilleur enseignant. La deuxième chose pour laquelle nous pouvons adorer Jésus ici, c'est aussi le modèle. Le modèle le modèle dans la prière. Nous voyons qu'en tout temps, il priait. Et nous pouvons nous inspirer parce que c'est suite à sa prière que le disciple est venu lui demander. Nous pouvons aussi adorer Jésus parce qu'il est le Dieu qui sait illustrer les choses et qui fait comprendre les choses de manière simple. Le Dieu qui sait illustrer. Oui, parce qu'ici nous voyons, pour faire comprendre aux gens qu'il faut insister, il prend l'image, le Dieu qui présente des images et qui les décrypte et qui facilite la compréhension. Donc nous pouvons aussi l'adorer. Et maintenant, quels sont les éléments qui peuvent nous permettre d'être efficaces? Bien-aimés, la prière, la prière, lorsque nous parlons de la prière, quelques-uns peuvent savoir, peuvent se dire qu'ils le savent. Oui, parce que la prière, nous en parlons et l'homme de Dieu en parle. Chaque fois, on en parle. Même lorsque nous avons lu le livre de Daniel, on a parlé de la prière. On a lu le livre de Jérémie, on oui. en a parlé. Donc, la prière, elle est centrale. Et bien sûr, nous ne pouvons pas nous empêcher de parler. Je pourrais emprunter les paroles de Paul dans le livre de Philippiens, chapitre 3. Oui, au verset 1, il dit, « Au reste, mes frères, oui, je ne me lasserai pas de vous dire les mêmes choses, car pour vous, il est avantageux. » je ne me lasserai pas de vous dire les mêmes choses. Parce que pour vous, cela est avantageux. Il est favorable pour vous que l'on vous dise les mêmes choses. Donc, si on vous redit même les mêmes choses sur la prière, en réalité, c'est parce que dans la prière, l'essentiel de notre vie se trouve. Un enfant de Dieu, c'est un enfant qui prie, c'est quelqu'un qui prie. Et quand nous lisons la Bible... Nous ne voyons pas beaucoup d'endroits où les disciples de Jésus se sont approchés pour lui demander de les enseigner, de leur enseigner sur des domaines. C'est rare, mais pour une fois où ils se sont approchés, c'était pour demander à Jésus de leur enseigner. Enseigner comment il faut prier. La preuve de ce que la prière est essentielle, elle est indispensable dans la vie d'un enfant de Dieu. Il n'est pas possible d'en faire autrement. Et donc, pour être efficace, il faut que tu mettes la prière au centre, la centralité de la prière, que la prière soit au centre de ta vie, qu'elle soit le point de départ et le point d'arrivée. Ne dit-on pas souvent que la prière est la respiration du disciple, de la vérité, le disciple de Jésus. Si tu ne pries pas, Bien-aimé, tu es mort. Un homme qui prie ne rétrograde pas. Et vous verrez que toute rétrogradation commence par quoi? Par la rétrogradation dans la prière. On a on prié deux heures, on commence à descendre une heure et ainsi de suite, on va abandonner. Celui qui est fervent dans la prière aura du mal à rétrograder. Il peut connaître des difficultés, mais chaque fois qu'il ira prier, au lieu de prière, il le sortira toujours étant vainqueur et fortifié. Et ici, Jésus se met donc à montrer en leur disant comment il faut prier. Voici quand vous allez vous mettre à prier. Dites ceci. Oui, ici, l'élément de l'efficacité, c'est le savoir prier. Parce que pour être efficace, bien-aimé, il faut que tu saches prier. La prière n'est pas une chose qu'on fait n'importe comment. Parce que nous le savons, mais pourquoi ne pas le rappeler? La prière, c'est la communion avec Dieu. C'est l'échange avec Dieu. La particularité de cet échange, c'est que, que nous prions avec un être réel, mais qui est invisible. Nous prions avec un être réel, mais qui est invisible. Avec un être qui vit, mais qui est invisible. Nous ne devons pas faire comme les autres. Qui, parce qu'ils ne voient pas Dieu, ils se disent qu'il n'est pas, il n'existe pas. Par conséquent, il faut se faire un d'or. C'est ainsi que vous voyez des gens se faire des d'or et autres. Comme aujourd'hui... Les gens ont imaginé une fête férié qui n'a pas sa place. On vous dit qu'aujourd'hui c'est une fête, on dit que c'est l'assomption, la montée de Marie au ciel. C'est faux, c'est faux. Marie n'est pas montée au ciel. Et on crée, on fait des images et on place des vents et les gens commencent à se prosterner. On met les images de Jésus. Tout ceci parce qu'ils ont du mal à comprendre qu'on peut échanger avec un être qui est réel, qui est vivant, même quand on ne le voit pas. Donc, bien-aimé, toi qui es dans cette communauté, là où on se dit, on commence à te dire que Marie est montée au ciel, quand toi-même tu lis la Bible, même si tu ne lis pas la Bible, nous on lit la Bible. On t'informe donc que toute la Bible, nous voyons que Marie n'est pas montée au ciel. Jésus est monté au ciel. Élie euh, 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 est montée au ciel. Euh, oui, Énoch est monté au ciel et la Bible précise. Le reste là, ils, sont, ils ont été enterrés et ils attendent. Donc Marie elle-même, elle a été enterrée, elle n'est pas montée au ciel. Donc c'est des éléments du diable, c'est des doctrines qui viennent tout droit pour pervertir euh, euh, la volonté de Dieu. Et pour revenir, ce qu'on tentait de dire, c'est que la prière étant une communion, c'est une communion qui se fait avec un être vivant, un être réel, même comme on ne le touche pas. Nous devons aussi savoir que la prière, c'est l'effusion du cœur, c'est-à-dire un déversement volontaire du cœur. Et lorsqu'on décide de déverser, de, de fuser ce que nous avons en nous auprès de Dieu, nous le faisons avec la pensée d'être soumis à sa souveraineté et à sa décision. Et Jésus ici commence donc et il leur montre. Et dans ce que Jésus leur montre, nous devons comprendre que ce n'était pas un enseignement liturgique. d'une genre que désormais, voilà ce que vous allez faire chaque fois qu'il faut prier. Lorsque vous voulez chasser un démon, vous commencez à dire « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Lorsque vous, allez, vous aurez besoin de prier pour guérir un malade, vous commencez à prier pour dire « Notre Père, non ». Ce n'était pas une liturgie qu'il était en train d'instaurer, mais c'était un masque, comme on dit, un squelette d'une de, de forme de prière que nous devions faire. Parce que là, à l'intérieur, nous avons des éléments qui sont du ressort de Dieu, qui s'adressent à Dieu et ce qui concerne l'homme. Ce qui concerne Dieu, par exemple, nous voyons, il dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vous voyez, ça s'adresse à Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça, c'est des éléments qui euh, 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 monte vers Dieu. Et après à ce qui est de l'homme, donnons-nous notre pain de ce jour. Là, c'est toujours des demandes qu'on fait à Dieu, mais c'est au profit de l'homme. Pardonnons-nous nos offenses, car nous pardonnons à quiconque nous offense. Voyez, donc dans la prière, nous, nous avons des parties. Une partie des parties, la partie qui va concerner Dieu, et celle qui va concerner nos propres besoins, ou bien les besoins de l'homme. Une partie qui est, pour Dieu, pour la divinité et l'autre pour l'humanité, pour l'homme. Ça, c'est ce que Dieu était en train de montrer que lorsque tu t'avances pour prier, tu peux choisir un type de prière qui concerne les éléments de Dieu, c'est ce qu'on va appeler par exemple l'adoration, tu vas aller adorer Dieu, tu vas aller louer Dieu, là tu ne demandes pas pour toi-même. Tu peux aussi demander pour toi-même, on va faire à ce moment-là des requêtes, on va faire l'intercession, on va faire du combat pour toi-même ou bien pour la communauté ou bien pour les autres. Et donc, effectivement, Jésus était en train de leur montrer. Pourquoi Jésus leur montrait Jésus leur montrait parce que, et vous voyez, le disciple lui pose la question de savoir enseigne-nous comment à prier, enseigne-nous à prier comme Jean l'a fait. Et le disciple a eu à écouter Jésus prier. Pourquoi ils posent donc cette question Parce qu'en ce temps, les rabbins, c'est-à-dire que les chefs religieux qui lisaient la Torah, la loi, les chefs religieux en ce temps écrivaient des prières que les gens recitaient et les gens lisaient en longueur de journée. Comme cette communauté continue à le faire, vous voyez, on vous dit que vous partez, on vous donne les livres de prière, que quand vous avez telle chose, lisez ceci, vous allez invoquer Sainte Marie, vous allez faire ceci, tel ange et tout et tout. Vous comprenez que ça ne date pas d'aujourd'hui et Jésus est venu pour balayer. Et moi-même, je te dis ce matin que comprends que si tu as les livres de prière, ils ne sont pas de Dieu. Ça, c'était des choses qui se faisaient, même au temps de Jésus. Mais Jésus est venu pour montrer que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Jean-Baptiste aussi a montré à ses disciples que non, la prière n'est pas une récitation. En ce temps-là, les gens se mettaient et le récitaient. Et Jésus vient dire pour démarquer ses disciples. D'ailleurs, les disciples eux-mêmes avaient constaté que Jésus ne priait pas comme les autres. Ce qu'ils avaient coutume d'apprendre, d'entendre. Jésus vient donc montrer. Donc, ce que tu dois comprendre déjà, pour être efficace dans ta prière, il ne faut pas que tu sois quelqu'un qui récite la prière. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui ait écouté une autre personne prier et se met tout simplement à enjancer les mots en les récitant et tout, et tout, et tout. Non. Comme on a dit la communion, si tu as un besoin, exprime ce besoin par tes propres mots, parle à ton Dieu de manière plus simple. Oui, plus simple. Et ici, le disciple parle de l'enseignement. Et lorsqu'on dit enseignement sur la prière, vous convenez avec moi qu'il peut avoir beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses parce que l'enseignement, ça suppose qu'il faut montrer la manière de prier. Il faut ressortir la méthode de la prière. Il faut ressortir l'attitude. Il faut ressortir les raisons même de la prière. Et par extension, tu peux même planter les résultats à obtenir lorsqu'on prie. Vous voyez que c'est beaucoup dans le cadre d'une émission de fraîche rosée, s'il faut ressortir cela. Mais nous devons tout simplement connaître, comprendre que, pour être efficace dans le service de Dieu, on l'a dit et on redit, nous devons savoir comment prier. Nous devons savoir prier. La prière n'est pas un bavardage. La prière n'est pas une association tout, tout simplement des mots. Nous devons avoir la sagesse dans la prière. Nous, nous devons savoir quels mots utiliser. La qualité des mots, le placement des mots détermine aussi l'exaucement. C'est pourquoi nous avons lu, quand nous avons lu le livre de Daniel dans Daniel 9, nous voyons comment Daniel a intercédé. Daniel est reconnu comme parmi les plus grands intercesseurs à l'image de Moïse. Mais c'est des gens qui savaient placer le mot qu'il faut pour toucher le cœur de Dieu. Parce que nous ne partons pas pour prier tout simplement, pour prier, pour jacasser ou bien pour bavader et à la fin se fatiguer. Nous prions soit parce que nous voulons plaire à Dieu ou nous prions parce que nous voulons avoir un résultat. Et dans tous ces, ces cas, il faut que nous sachions quel mot placer. Nous devons savoir prier, enjancer les mots. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut que désormais tu puisses savoir prier. Et le Saint-Esprit est donc là pour aider quelqu'un à pouvoir prier. Oui le savoir prier est un gage de l'exaucement. Mieux tu pries, mieux tu sais prier, tu es as assuré. Et maintenant, savoir prier intègre quoi? La quantité de la prière et la qualité dans la prière. La quantité ici, c'est le nombre d'heures qu'il faut mettre pour prier. Vous voyez? Le nombre d'heures que nous devons mettre pour prier. Il y a des gens qui ont du mal à faire 5 minutes, 10 minutes. Non, c'est bien de prier. Il faut une quantité de prière pour être exaucé. La quantité dans la prière et la qualité. Dans la quantité, comme on a dit, c'est le nombre d'heures. Nous voyons dans le livre de Luc chapitre 6, lorsque Jésus devait choisir ses apôtres, Jésus n'a pas pris une heure de temps, Jésus a pris toute une nuit de prière. Là, c'était de manière quantitative. Et là-dedans aussi, il y avait de la qualité. Mais quantitativement, c'était toute une nuit de prière. Et aussi, sur le plan qualitatif, nous voyons que Jésus, dans le livre de Luc, chapitre 9, Jésus a pris du temps quand il a commencé à prier en profondeur, il y a eu la transfiguration. Ses habits ont commencé à revêtir l'éclat. Une blancheur anormale. Ça, c'était des éléments de qualité. Et même dans Luc, quand nous verrons dans Luc 22, verset 44, nous voyons qu'effectivement, Jésus par la prière, oui, les grumeaux, le sang s'est transformé, sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Bien-aimé, il faut que tu saches que l'exaucement de ta prière, doit intégrer les deux éléments. Et donc, quand le disciple vient demander à Jésus « Enseigne-nous », ils avaient déjà constaté que Jésus priait et il priait différemment. Mais aussi, les éléments qui ressortaient, ce que dégageait la prière de Jésus, les a poussés à rechercher, à comprendre pourquoi. Alors, quantitativement, il faut que tu puisses prier. Qualitativement, il faut que tu puisses prier. Oui, toujours dans la prière. Bien sûr, nous pouvons brosser quelques raisons pour lesquelles nous devons prier, frère, bien-aimé. Oui, la prière, nous le savons, c'est la respiration d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas dire qu'il prie, il respire, alors que réellement, il, 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 il ne prie pas. Nous prions parce que c'est la manière pour nous de manifester notre confiance en Dieu. Quand quelqu'un prie, il manifeste la confiance en Dieu et il accepte de se soumettre. Vous voyez, quand tu pries, tu acceptes la volonté de Dieu, oui. Tu pries la prière aussi, nous prions parce que, effectivement, c'est le plus grand, le, le langage que Dieu écoute le plus. Voyons, on peut ressortir plusieurs raisons, mais au moins je détermine cette raison ici. C'est le langage que Dieu écoute le plus. Il y a plusieurs langages qui nous permettent d'avoir des choses de Dieu. Il y a les pleurs, vous voyez, il y a la louange. Il y, la, il, y a, il, y a, il y a par exemple les pleurs qui nous permettent d'avoir une autre chose qui vient de Dieu. Par exemple, le fils d'Agar pleurait dans le désert et elle a reçu. Mais sauf que la prière, quand on se met à prier, c'est le langage que Dieu entend le plus. Donc c'est pourquoi tu dois prier. Ne te mets pas à chanter, ne fais pas comme on dit dans le monde parce que la louange peut t'apporter quelque chose. Mais prier, louer Dieu n'est pas prier deux fois. Parce qu'on t'a fait comprendre que celui qui chante, chanter, c'est prier deux fois. Non. Par la louange, tu peux obtenir quelque chose. Mais la louange ne peut pas remplacer la prière. La prière reste la prière. Oui, l'autre raison pour laquelle tu dois prier, bien aimé, c'est que celui qui prie est celui qui contrôle. La bakouk était à la tour et il contrôlait. Celui qui prie... Oui, qui est au lieu de prière, comme on a l'habitude de le dire, le lieu de prière, c'est le lieu de décision. C'est quand tu es au lieu de décision, au lieu de prière que tu vas influencer le reste. Oui, aussi nous devons prier parce que tout ce que nous faisons sans la prière, bien aimé, nous ne sommes pas sûrs d'obtenir un bon résultat. Ce que je dis, que ce que nous faisons sans la prière va être frélaté. Oui, et aussi la prière est l'âme fatale que l'ennemi devant laquelle l'ennemi ne peut résister. C'est pour ça que le diable combat la prière. C'est pour ça que le diable combat la prière. Bien-aimé, si tu es quelqu'un qui prie, si tu vas prier, ta prière aura de l'impact plus que les armes de la Russie ou bien les armes des Américains. C'est pourquoi nous devons prier. Et la septième raison, c'est que jusqu'à aujourd'hui, Jésus continue à prier, quoi qu'il soit ressuscité et qu'il est monté au ciel. voyez, cette raison nous montre que, frère, notre existence en tant qu'enfant de Dieu dépend de notre niveau de prière. Et c'est ça que Jésus va montrer à la deuxième partie lorsqu'il parle de la persévérance, lorsqu'il parle de la prière d'importunité ici. L'image qu'il a prise ici, là, nous montre combien nous devons insister. Oui, frère pour être efficace et porter des résultats, tu ne dois pas être quelqu'un qui se décourage vite. Non. Vous voyez, celui-ci, il a obtenu de son ami ce qu'il voulait parce qu'il a insisté. L'autre ne voulait pas se réveiller, mais il s'est réveillé. Pour pouvoir dormir, il fallait qu'il chasse l'autre en lui donnant ce qu'il lui demandait. Et donc, tu comprends que Jésus prend cette image pour dire que pour que Dieu nous donne il y a des moments où nous devons le déranger. Le matin, nous le dérangeons. Le soir, à midi, à toute heure, nous le dérangeons. Vous voyez, quand tu le fais, Dieu lui-même constate que tu dépends de lui. Ça rentre dans l'une des raisons pour laquelle nous devons prier, la deuxième raison que nous avons montré ici, que nous avons parlé de la confiance. Il dit, Israël, tu t'es lassé de moi, Jacob, tu ne m'as pas invoqué. Chaque fois que Dieu se rassure que nous dépendons de lui, il veille à nous apporter des choses. C'est pourquoi nous devons prier, insister, insister, insister. Pour être efficace, nous devons pas nous décourager, nous devons persévérer. Et pendant que nous persévérons, alors nous allons demander des choses à Dieu. Et il dit que « Moi, je vous dis, demandez, l'on vous donnera. » Il y a des types de prières maintenant que nous serons appelés à faire. Les prières de demande. Il y a des choses que nous devons demander. Il y a d'autres que nous devons chercher. Il y a d'autres encore pour obtenir que nous devons frapper. bien aimé, oui ne passe pas ton temps à faire un seul type de prière. Ne passe pas ton temps à faire uniquement des prières de demande. Mais il y a des moments où tu dois frapper, c'est-à-dire tu dois t'engager dans le combat, détruire ce qui se place sur ton chemin, détruire, renverser, ruiner. C'est pour ça qu'il dit que tu frappes, il faut frapper pour qu'on t'ouvre. Tu vas demander et on te donnera. Il y a des choses que tu vas demander par des requêtes, il y a des autres que tu vas chercher parce que tu prends le recul dans la méditation, dans l'intercession, chercher, et dire, mais il y a d'autres que tu vas prendre autorité et tu vas prier pour demander. Et on, il confirme ici en disant que on donne à celui qui demande et on ouvre la porte à celui qui frappe et celui qui cherche trouve. Et bien aimé, pour terminer, toi aussi qui cherches le Saint-Esprit, tu demandes au Saint-Esprit, mais voilà le secret. Voilà le secret, c'est la prière. Il faut que tu pries en menant une vie de sainteté. Prends du temps en menant une vie de sainteté, demande, cherche, frappe, que Dieu voit que réellement tu es décidé à obtenir ce que tu cherches. Si tu démontres à Dieu ta détermination, effectivement, il n'est pas méchant. Il va te donner ce que tu demandes. Malheureusement, bien aimé, lorsqu'on ne demande pas, malheureusement, lorsqu'on ne cherche pas, lorsqu'on ne frappe pas, au lieu de recevoir le pain, au lieu de recevoir le poisson, qu'est-ce que nous recevons en retour? Nous recevons des pierres nous recevons des scorpions et nous recevons des serpents. Bien-aimé, dans ta vie, il y a des serpents, il y a des, des, des serpents, des scorpions, des pierres qui se sont positionnés parce que tu n'as pas prié. Tu n'as pas frappé, tu n'as pas demandé, tu n'as pas cherché. Et sur ton chemin, tu t'es retrouvé plutôt avec des serpents, c'est-à-dire des oppositions. Alors que tu es supposé avoir du poisson, tu es supposé avoir de l'œuf, tu es supposé avoir de la bonne nourriture, tu es supposé avoir du pain, c'est plutôt le contraire que tu reçois. La raison c'est quoi Ta qualité de prière et même ta quantité de prière ne sont pas suffisantes pour déclencher le processus te permettant de recevoir le pain, te permettant de recevoir l'oeuvre, te permettant de recevoir la bénédiction qu'il faut. Bien aimé, ce qui va déclencher ta bénédiction. Ta bénédiction sera déclenchée par ta qualité de prière on se retrouve dans des assemblées que ceux qui ont plus de problèmes sont les personnes qui croisent les mains. Ceux qui ont plus de problèmes, c'est des personnes qui manquent aux réunions de prière. Mais ils ont plus la bouche pour bavarder, pour poser leurs problèmes aux hommes non bien-aimés. Les serpents, les scorpions et qui sont sur ton chemin, la pierre qui est sur ton chemin est liée au fait que tu as abandonné la prière. Tu as abandonné la prière. La prière est l'âme fatale devant laquelle l'ennemi ne peut pas résister. Alors tiens-toi debout. Le au résultat que tu veux obtenir, l'efficacité que tu veux avoir sur le terrain évangélique est dépendant de ton niveau de prière. Il faut que tu sois cet homme de prière. Il faut que tu sois cette femme de prière, faisant toutes sortes de prières, des demandes, des recherches, des prières de combat. C'est ainsi que, bien-aimé, tu vas recevoir ce que le Père a promis. Que le nom du Seigneur soit glorifié.